0: 嘟东京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是苦路米哟。Yo, 今天东京好像是真的会下雪的样子哟。光是看雅虎、ah、气象啊，貌似是会从早上五点一路下到明天的白天。原本想说啊，这礼拜就星期二去公司露个脸好了。但是如果会下雪的话呢？我是要星期三进公司呢，还是这礼拜就干脆不进公司，直接回台湾了呢？哦，公司用想的就觉得好幸福哟。不过呢，根据日本媒体的报道，全日空还有日本航空已经宣布说，这两天从羽田机场出发的62二个航班停驶。东京都二十三区也有可能今天会累积十公分左右的降雪。所以 JR 东日本还有 JR 东海也都已经宣布说，电车可能会大幅的 delay， 或者是有很多班次停止。所以建议可以在家上班的人呢，就不要出门了。那我个人再补充一点就是呢，这几天呢、啊，如果在东京的人晚上睡觉的时候，那个暖气哦，真的是要开好开门，不要省钱哦、喔，不然睡觉睡到一半被冷起来的话，感觉真的很不好。之外呢，也有可能会感冒。那么呢，再来是跟健康有关的新闻了。毕竟快要过年了嘛，很多人都会大吃大喝、暴饮暴食。所以在这边呢，先跟大家介绍一个对身体好的新闻，那就是呢，大家知道自己的体脂肪率是多少吗？很多人会注重体重，然后有一些人会注意自己的 BMI， 但是有多少人知道自己的体脂肪率是多少呢？其实啊，即使是 BMI 偏低的人。只要体脂肪率偏高，手臂、肚子还有脚就容易累积过多的脂肪，看起来整个人就是胖胖的。而且呢，体脂肪率偏高的人也因为相对的肌肉量比较少，所以会容易手脚冰冷呐、啊，又或是得糖尿病的风险会比较高。所以认识自己的体脂肪率，增加肌肉量是很重要的。女性的体脂肪率如果低于百分之二十就是过瘦，介于百分之二十一到百分之三十四是标准。介于百分之三十五到百分之三十九是微胖，那高于百分之四十呢，就真的是肥胖了。如果想要维持健康呢，就必须尽量把体脂肪率控制在百分之二十四到二十八之间。而控制体脂肪率的方法呢，总共有九个。第一个是控制卡路里，活动量不多的人每天建议摄取一千七到一千七百五十大卡，五十岁以上的女性呢，则是建议每天摄取一千五到一千六百大卡。第二个是吃早餐，因为如果吃饭的时间间隔拉太长的话，吃完饭之后血糖容易快速上升，反而会变胖。不吃早餐的人呢，建议可以在早上的时候喝一杯少素饮料或者是一杯蛋白质饮料来补充能量。第三个是中午可以多吃一点点，因为午餐的热量是三餐当中最容易被消化代谢掉的，比较不容易形成脂肪。第四个是注意吃东西的顺序。吃饭的时候先吃植物纤维比较高的蔬菜，之后再吃蛋白质，最后吃饭或是面之类的碳水化合物，就可以避免血糖上升速度太快，形成内脏脂肪。第五个是不要过度限制饮食，如果吃太少的话呢，就容易流失肌肉还有水分，反而会更容易变胖。第六个是做肌耐力运动，维持或者是增加肌肉量，增加肌肉的话呢，就可以提高基础代谢率。身体的代谢变快，除了更容易变瘦之外呢，也更容易维持健康的体态。第七个是做有氧还有无氧运动，除了做无氧的重训运动呢，搭配健走、慢跑、游泳等等的有氧运动，可以有效减少体脂肪。如果只做有氧，又或者是只做无氧运动呢，会更容易复胖。第八个是调整姿势，姿势不正的话呢，会让肌肉处于紧绷的状态。减少身体的可动范围，也会影响代谢变差，更容易感到疲倦，也更容易堆积脂肪。第九个是维持睡眠，睡觉的时候所产生的荷尔蒙有抑制食欲的效果，也可以减少减肥期间吃点心的频率。所以减肥期间呢，建议至少每天都要睡满六个小时。不过啊，说了那么多，体脂肪过低的话呢，就有免疫力下降，又或者是骨质疏松的风险。甚至呢，如果体脂肪低于百分之十七的话，会影响到生理周期。所以为了要保持正常的生理周期的话呢，建议将体脂肪维持在百分之二十二以上。嗯，我的体脂肪呢，大概是在百分之二十八左右，也就是健康的最上限。连续两天吃的太丰盛的话呢，就会飙到百分之三十一。如果接下来一个礼拜认真吃得很健康的话呢，那个体脂肪又会再回到百分之二十八。不过我觉得啊，如果我认真练腹肌呀、啊、练手臂肌的话，应该是有机会降到百分之二十五的。就算体重没有变呢，但至少看起来应该人会瘦一点点。虽然我讲的很没有说服力，但是还是建议大家呢要有运动的习惯。现在的人啊，平均寿命都已经八十岁左右了嘛。大家应该不想要人生最后的三十年，每个礼拜都要去医院报道拿糖尿病、高血压的药吧？与其现在每天吃得很爽，然后以后天天吃药，倒不如每周吃一次好的，外加养成走路的习惯。退休之后呢，就不用每个礼拜去医院等三个小时，就只为了拿药，拿那个慢性病的药来吃。那最后一个新闻呢，就是有看日本动漫啊，或是连续剧的人，应该都有日本人早上都吃吐司的印象吧？但是没有想到，哎，现在日本的年轻人都不吃吐司啦。根据日本总务省的调查， 2 0 2 2年单身家庭每年买吐司的金额分别是：三十四岁以下是日币一千七百三十元，三十五到五十九岁是日币三千七百七十三元，六十到六十四岁是日币六千五百四十四元，六十五岁以上是日币五千六百七十二元。可以发现。老人家跟年轻人呢价差差了三点三倍。在金融机构上班的二十多岁女性表示说，她很喜欢吃面包。小时候住在家里的时候，又或者是大学开始一个人住之后，早餐就很常吃吐司。不过最近她会选择吃其他种类的面包，因为吐司要烤，要涂果酱，或者是准备火腿、鸡蛋、青菜之类的配菜实在是太麻烦了。所以现在早餐呢就会优先选择其他种类的面包吃。而七十多岁有在打工的女性则是表示说，吐司是她生活中不可或缺的食物，因为吃饭的话呢，就要洗米，等电锅煮好饭，吃完之后还要洗锅子，整个就很麻烦。但是吃吐司就比较简单了，她会把买来的吐司冰到冷冻库里面，等到要吃的时候呢，直接把吐司烤热，再把纳豆放在吐司上面吃，就完成了一餐。嗯，大家喜欢吃吐司吗？我没有很喜欢，因为小时候早餐吃太多，我就不是很喜欢吃吐司了。然后最后一个那个纳豆放在吐司上面吃的那招呢，我觉得好像好像那个组合哪里怪怪的。嗯，如果是纳豆泡菜意大利面的话，我是还蛮推的啦。那么呢，我会讨厌吐司的原因呢，除了小时候真的吃太多之外呢，还有两个理由。第一个是吐司的面包边干干的，我不喜欢。第二个是吐司有一种酸酸的酵母味，我不喜欢。所以只要吃到酸酸的吐司，或者是吃到外面卖的酸酸的面包，或者是奶油香夹夹的面包，我就会有一种吃到便宜货的感觉。所以与其吃便宜的吐司呢，我会比较偏向去有一点点贵的面包店，买自己真正喜欢吃的面包回家。但也还好啊，就算是那种法式长棍面包啊，或者是味道很单调的欧风面包，我都还蛮喜欢吃的。只不过、啊、日本的面包店走的都是欧洲的那种路线。如果它的原料用得不够好的话，整颗面包都会不好吃，所以我还蛮挑面包店的。而且日本人还蛮没有创意的，就是。整间店呢，就算摆了二三十种面包，可是每一种面包用的那个面团的基底都是一模一样的，只有形状或者是上面撒的料不一样，我就会有一种我都已经千里迢迢来买面包了，怎么买回家每一个都长得一模模一样样的那种被骗的感觉。所以在日本买面包对我来讲呢，是一件非常需要耐心还有运气的事情。所以呢，我最喜欢的面包呢，依旧就是口味五花八门、湿湿软,软软的台式面包。台式面包真的是我心中的 number、no. one， 不论是售价、味道还是种类，都大赢日本的面包。但是还是推荐大家，就是来日本的时候可以试试看日本的面包，看看欧式的面包是怎么样的味道。毕竟我觉得在台湾还蛮少见的。那么呢，这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、三岸、KKBOX、First Story、Mr. Box 等 p o c k e t s 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三岸小赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》Day Day 投票的账号哦。拜拜。